0: Du lyssnar på The Upskill podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Och Det är jag, Emma Anruld och Louise Vanerell från The Upskill Company som pratar i den. Ja,
1: och ett återkommande ämne här i podden är hur himla fort allting går idag. Och därför ska vi den här gången prata lite extra om vad man som organisation eller bolag behöver göra för att hänga med i den här snabba förändringen. Och kanske framför allt om hur man skapar en företagskultur som engagerar medarbetarna att vara en del av den här förändringen.
0: Välkommen till en ett avsnitt av The Upskill podcast. Det här är ju podden för dig som är intresserad av kompetensutveckling, rekrytering, ledarskap och organisationsutveckling. Och Vi har en fantastisk höst framför oss här med intressanta gäster och aktuella ämnen. Så följ oss gärna så att du inte missar någonting. Och idag så ska vi prata förändring här.
1: Ja, ett mycket intressant ämne måste jag säga mm. och kärnan i det här med förändring handlar ju om att vi människor de allra flesta gångerna vare sig vi vill eller inte är både fördomsfulla och förändringsobenägna mm. och det gör ju att när vi står inför förändringar så reagerar vi kanske snarare än att agera och sällan reagerar vi på det sättet som den som har initierat den här typen av förändring kanske <laughs> önskar. Men eh, som tur är så har vi idag ganska bra koll på hur den här mänskliga liksom, funktionen funkar.
0: Mm. Och kan vi inte börja där då och förklara lite mer om hur förändringsprocessen ser ut och just hur vi människor reagerar på förändring?
1: Det var ingen liten fråga som vi startade med här. Nej. Så man brukar prata om en förändringskurva och att den har i princip då fyra faser. Och när en större planerad förändring först presenteras så brukar människors in initiala reaktion vara eh, någon typ av chock eller förlekelse. Och det här är ju starka ord men det kan ju vara i olika grader då, beroende på vad det är för typ av förändring man står inför. Och att den här initiala reaktionen kommer först det beror ofta på att man liksom berättar för människor att deras nuvarande situation, den som de kan och känner till, eh, hotas på ett eller mm. annat sätt. Och när sen faktumet att den här förändringen kommer att ske så brukar människor tendera med att reagera negativt och fortsätter då in i liksom fas två av den här kurvan. Och det är vanligt att man blir rädd för de möjliga konsekvenserna som förändringen liksom kan ha. Så då är ofta reaktionen att man ofta aktivt liksom gör motstånd eller protesterar mot den här förändringen. Mm. Eh, i fas 3 av den här förändringskurvan så slutar människor ofta att fokusera på vad det är de eventuellt har förlorat eller känslan av vad de har förlorat och man börjar liksom släppa taget lite och börja då acceptera den här förändringen man kanske börjar testa lite och utforska vad förändring kan komma att innebära eh, man ser den liksom som, som kanske lite mer av en möjlighet än vad man gjort i de här tidigare faserna och därmed så börjar man kanske då växla över till att inte bara fokusera då på vad som är dåligt utan man kanske också ser vad som är bra. Och man börjar liksom den här förändringen med hur man kanske kommer behöva anpassa sig till det här. I då den fjärde och den sista fasen så har man kommit in i liksom acceptans. Man förstår att det här kommer att ske och man kanske också börjar just fokusera framförallt ännu mer på vilka fördelar det här kommer att ha. Och man börjar bygga upp det nya systemet om det nu är ett sånt man håller på med. Och etablera de nya rutinerna som den här förändringen kommer att innebära för en själv. Och man kan väl säga att det är först när vi når den här fasen om vi pratar förändring i företag som företaget liksom i sig kan börja gynnas av att den här förändringen är implementerad och liksom de konsekvenserna då som förhoppningsvis är samma som man har planerat för. Så väldigt, väldigt enkelt. Men det, det är liksom den fasen som man går igenom eller mm. de fyra faserna som man går igenom mm. Nej men om man då har lite koll på ungefär hur den här kurvan ser ut det kan ju som sagt vara beroende på om det är en stor eller en liten förändring så kan det ju vara någonting som vi är över på en dag och det kan vara någonting som liksom tar ett <laughs> halvår mm. um, Det är ju helt och hållet på vad det är för typ av förändring vi pratar om mm.
0: Men vad skulle du säga är det viktigast att ha på plats då när man sätter igång ett förändringsarbete Jag tänker du ändå jobbat mycket med det här
1: Ja, men jag tror att det första viktigaste som kan te sig självklart men det är att man behöver ha förståelse för hur den här förändringskurvan funkar. För är man medveten om det då kan man också strukturera upp och planera förändringsarbetet på ett mycket, mycket smartare sätt. Och i det så skulle jag säga att man behöver ha en tydlig vision och syfte. Varför behövs den här förändringen? Vad kommer det liksom ha för konsekvenser och kanske också vad har det för konsekvenser om vi inte gör det? dessutom så behöver man då i det här visionen och syftet så behöver det vara tydligt varför vad får jag motivation och tilltro till att den här förändringen blir bra. Och där handlar ju om att alla som tar del av förändringen behöver känna engagemang över att det här kommer att bli bättre. Och att det kanske också är nödvändigt. Därtill så behöver vi kompetens och självförtroende. Och det handlar ju om att om vi står inför en förändring och pratar vid jobb, vilket vi gör i det här sammanhanget. Så behöver jag känna trygghet i att om det behövs annan kompetens och kunskap för att jag ska kunna vara en del av det förändrade läget så behöver man också vara tydlig med att det kommer finnas tid och utrymme för mig att skaffa den kompetensen och kunskapen. Det är ju jätte, jätteviktigt för att folk ska känna sig trygga i att de kommer kunna bidra mm. och såklart resurser och planer. Det kan behövas arbetsgrupper eh, och man behöver investera i att folk känner sig trygga i att den här förändringen kommer att bli bra återigen. Och för det så behövs det prioriteringar och kanske pengar och motivation, utbildningar och insatser i olika former. Så där någonstans tror jag att man har en, en bra grund för mm. att ens förändringar ska bli bra. Nej men sen ska vi inte heller glömma AO i det här ledarskap. Ska man ha en liksom, när det stormar så behövs det en väldigt, väldigt stadig kapten där. <laughs> <laughs> och det här förändringsprocesser är väl en otroligt bra liknelse till just att det stormar. Så för att få igång medarbetarna och kanske framförallt för att få med sig dem och hela organisationen så behövs det ett starkt ledarskap. Och i det som jag tycker att vi nämner i, ja men det handlar ju ofta om förändringsremedelskonstighet men man behöver vara en förebild och leva som man lär. Och kunna liksom måla upp visioner som ger medarbetarna en tydlig bild av vad det är som ska ske och inte minst varför. Mm. Ge folk eh, information. Se till att de får vara med och liksom att de får känna att de också får ta, ta beslut och ha förståelse för varför någonting sker. Mm. Där måste man liksom kunna lita på sina anställas om det, men annars mm. har man ju kanske anställt fel folk.
0: Nej, men och det är väl någonting som jag tycker ofta glöms bort, att liksom just som du säger, involvera medarbetarna i den här processen. För jag menar, ofta så är det ju personalen som kanske har bäst insikt i vad det är som behöver förändras. Mm.
1: Ja och det spelar ju tillbaka då till, till ledarskapet att förstå att folk har olika ingångar till förändringar, eh, man kommer liksom beroende på vem man är, vad man kanske har för erfarenheter bra eller dåliga, att ta sig igenom de här olika stegen av förändringsprocessen olika snabbt, eh, vara lyhörd, mm. eh, det tror jag är otroligt viktigt.
0: Mm. Och apropå det du sa om att få med sig medarbetarna så måste ju jag som jobbar med kommunikation få flika in vikten av det här också. Eh, för som du sa så behövs ju tydlig information om varför den här förändringen sker. Om bakgrunden, syftet, och målet, alltså vad det är man vill uppnå. Och Sen behöver man ju vara extremt lyhörd och uppmärksam på vad det är folk har för frågor och liksom, ja, men agera utifrån det, anpassa sin kommunikation utifrån det. Man behöver vara transparent och tydlig under hela den här processens gång. Så man behöver ta fram en tydlig kommunikationsplan för hur man kommunicerar genom då hela den här förändringsprocessen med betonning på hela. Om <laughs> man plötsligt slutar kommunicera och informera så kommer det att börja viska sig en massa och folk kommer börja undra vad det är som egentligen händer. Så ja, men, kommunikation är extremt viktigt och eh, inget som det bör snålas på i ett sånt här läge. Man brukar också säga att eh, när man tror att man har kommunicerat ut ett budskap så ska man upprepa det minst fyra, fem gånger till appa på inte var snål då. Det är en sjukt <laughs> viktig poäng faktiskt. Ja. Mm. Och sen är ju timing av information en viktig del. Eh, du var inne på det här med de olika faserna. Eh, och då gäller det ju att anpassa sig efter var man befinner sig i vilken av de här faserna man är i. Eh, det får liksom inte bli någon information overload då allt liksom kommer på en och samma gång. Eh, då kommer det vara en massa av den här informationen att försvinna ut i mängden Verkligen, och jag vill bara förtydliga en sak där
1: apropå de här förändringsfaserna att när du säger att timing av information är en viktig del så är det ju verkligen viktigt att den som kommunicerar anpassar sig efter var, inte vad den själv är utan vad de här andra som påverkas av mm. förändringen är. För ett vanligt fel som jag ser är den eller då, den del av organisationen som planerar och har bestämt hur den här förändringen ska se ut. De är ju ofta två eller tre steg längre fram eller kanske alla steg längre fram i den här förändringskurvan och då är det väldigt lätt att man kommunicerar utifrån den positionen man är i själv mm. så är du då i fas 3 och pratar om hur positivt och bra allting det här kommer bli och du känner att det är skitkul men du pratar med dem som är jätteoroliga och som är i fas 1 som inte ens vill acceptera att den här liksom förändringen kommer att ske mm. då blir det ju uppenbarligen dålig kommunikation
0: så som alltid, eh, rätt budskap till rätt målgrupp vid rätt tillfälle. <skratt> <skratt> men har vi några exempel på vanliga fallgropar då när det gäller förändringsarbete?
1: Hur många som helst.
0: <skratt> <skratt>
1: Tyvärr. Ja, exakt. Nej, men Jag tycker väl att det första man kan... Eh, ta tag i att förändring aldrig är en, en, en väldigt statisk förflyttning från punkt A till punkt B utan ska man ta sig till det här önskade läget så behöver man ju få med sig alla som kommer utföra jobbet på vägen dit det är så otroligt lätt att falla in i fällan av att man kan måla in en verksamhet i en kultur som man tycker att den borde vara och att den sen bara ska finnas där man säger att det är så här och så ska det vara så men det är ju typ så långt ifrån sanningen man kan komma. Ska man bygga en kultur som stödjer förändring på riktigt, då är ju det ett arbete som behöver göras långt innan själva förändringen sker. För att den måste ju ligga där som en grund för att förändringen ska kunna få rätt förutsättningar. Det är inte någonting som man kan komma och smeta dit i efterhand. Och jag tycker i det så är det väldigt lätt att fastna i på den här högre nivån av att det alltid är någon som ska introducera förändringen ner i organisationen. Men när vi då är inne på kulturfrågor där såklart individen är en del av att de ska känna att de står för den här kulturen, de vet vad den handlar om, de vet vad det är förutsättningar man har. Vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på där? Alltså att jag själv står inför en stor förändring på ett annat sätt. Vad behöver jag vara medveten om?
0: Nej men det tänker jag att eh, det viktigaste så tänker på är väl att det är jag, alltså att det, det alltid är en själv som väljer vilken inställning man vill ha, gå in i en förändringsprocess med. Eh, och det första steget blir väl då liksom att analysera sig själv och känna efter på att så här, ja men hur reagerar jag när folk pratar om den här förändringen, vad är mina initiala tankar och bestämma sig för liksom, vem, vem vill jag vara i det här? Vilken roll vill jag spela i det som kommer att hända nu? Vill jag vara med och driva den här förändringen? Eller tycker jag att den är skit? Mm. <laughs> eh, nej men, och där handlar det väl om att liksom, och, och alltid försöka se det roliga. Eh, och våga ha en positiv lösningsorienterad inställning och våga testa och, och våga misslyckas. Det är någonting som vi generellt är så himla rädda för. Men det gäller nog att ha en lite mer avslappnad inställning. Och särskilt i en förändringsprocess. Men sen det är det också nu när vi ändå är inne på det här med, med individens ansvar. Så är ju det här en sån sak som vi hela tiden är ute och pratar om. Att så här, vad är det man ska anställa på? Vilka kvaliteter är det man ska leta efter? Och där vi då såklart tycker att man ska prioritera just personer som är nyfikna och kan växa och anpassa sig. Eh, och ja, men Som också har det mindsetet och inställningen att det inte bara är de själva som ska lyckas utan hela teamet.
1: Nej, men och det där är ju jätteintressant att vända lite skiftet till att det inte bara handlar om äm, den egna utvecklingen och det som, hur det här kommer att påverka en själv. Äm, utan att Se att liksom det man gör och ens engagemang i den här förändringsprocessen också kommer att bidra till att andra runt omkring en ska bli bättre. Eller kanske få bättre förutsättningar vad det kan vara. Mm. Eh, har man liksom den här inställningen och ett sätt att agera som, som, som gynnar fler än en själv. Och där man kanske också känner ett visst ansvar för att andra runt en själv ska ha bättre. Då, då tror jag att man också kommer att ha roligare i en förändring. Och dessutom så blir ju ens insatt liksom större och mer värdefull bara än gällande mig. Mm. Um, det är mycket intressant infallsvinkel där. Mm.
0: Men eh, ska vi ta gå in lite på då hur man följer upp förändringsarbete på bästa sätt. Eh, och inte bara då liksom efteråt när man paketerar ihop allting och så här, ah, hur gick det? Utan liksom hur man följer upp det under processens gång. Eh, nej men vi behöver ju vara uppmärksamma på människors beteenden
1: i en förändringsprocess. Så därför är det ju det vi ska mäta. Och då handlar det ju eh, både om att mäta liksom hur en individ tar till sig den här förändringen och hur den presterar i det. Men kanske också det som vi precis var inne på. Hur, hur bidrar man till att andra lyckas? Mm. Och sen så tycker jag att i en förändringsprocess där man har liksom olika steg och delar som man vet att man nu vill inkorporera så måste man ju titta på hur man konkret använder det i praktiken. Eh, vilka idéer och vilka liksom, eh, ansträngningar gör folk och där tycker jag att man behöver få in någon typ av mätpunkt där man reflekterar över hur vi faktiskt ser förändring på de punkterna som vi nu vill mäta. Det låter lite fluffigt, men om man har sagt att man ska jobba på ett visst sätt eller man har infört en ny typ av struktur för olika saker, ja men titta på hur det går då. Det låter självklart men det kanske inte alltid det görs. Um, sen tycker jag det är jätteviktigt att liksom dela framgångshistorier. Um, för det är viktigt att engagera och förankra att saker och ting faktiskt små steg går åt det hållet som vi vill att det ska göra. Och det här tycker jag är jätteviktigt för att när man vet att människor tycker att förändring generellt är läskigt, om man då hela tiden blir lite gödd med att så här, hörni, nu har vi nått det här lilla steget på den här långa, långa, stora resan. Nu har vi faktiskt
0: lyckats med någonting. Det går åt rätt håll. Ja, och där tror jag att många kanske tänker att det måste vara så himla så här stort och pampigt och vi behöver komma till det där jättestora målet innan vi kan börja kommunicera ut att det här går bra. Men det tycker jag att så här, nej, alla de där små stegen som du säger leder i rätt riktning ska man ju förstärka och det behöver inte alls vara det där stora jättebombastiska slutmåls success -storysen.
1: Och igen, jag tror att vi pratade om det här när vi pratade feedback. Eh, man kan använda samma typ av metod som man gör när man tränar hundar. Eh, att allt man ser att folk gör bra, som är i enlighet med det typen av beteende som man vill se, det ska man belöna. Det handlar hela tiden om att förstärka att de här beteendena vill ni att ni ska liksom gå igång på, det här vill vi att ni ska fortsätta göra, uppmärksamma varje liten sak som är ett litet steg på rätt väg. Och här har vi ju det här liksom hur man bygger kultur, för det är inte att fira liksom slutmålet utan det är att fira alla små steg till hur vi tar oss dit.
0: Och där kan det vara bra, jag vet att Microsoft jobbar så att de alltid utser liksom några till role models, någon slags liksom ambassadörer i sitt förändringsarbete. Alltså några som liksom visar vägen och är förebilder. Så det kan ju vara en ganska smart grej att utse några till. Mm, verkligen. Och sno.
1: Mm. Nej men och såklart, sen behöver man ju mäta framgångarna på olika sätt som man gör. Och det beror ju helt och hållet på vad det är för förändring och vad det är för organisation. Så där behöver man hitta sina egna mätpunkter. Men i huvudsak så handlar det om att man behöver ju mäta någon typ av business impact. Den här börjar förändringen att ge effekt. Och är effekten den som vi hade önskat? Mm. Eh, och igen, det gäller ju att inte bara mäta de här sakerna när förändringen är i hamn. Eller projektet är i hamn. För då går det inte att göra någonting åt det. Utan nyckeln här är att följa upp och mäta det man gör under tiden för om det då inte om det inte tydligt pekar på att förändringen är som vi har önskat ja men då gäller det att skruva på det och det liksom för att vara, en transformation är ju i stora delar en agil process så det gäller att hela tiden titta på vad man gör kolla att det vi gör är rätt och om det inte är det,
0: justera Just det här med mätpunkterna tycker jag är så himla intressant. Det skulle man ju vilja prata mycket mer om och gå in mycket djupare på. Men det börjar bli lite läge att runda av här. Så jag tänker att jag kan avsluta med att sammanfatta lite grann det vi har sagt här superkort. Och då är det att som... Start så bör man ha koll på de här grundläggande faserna som vi alla på ett eller annat sätt genomgår när det kommer till förändring vi måste vara tydliga och transparenta i vår kommunikation planera vår kommunikation vi måste hela tiden mäta och följa upp eh, resultat och motivera genom både success stories och kanske sådana här role models vilka framsteg som faktiskt görs i den här långa transformationen som man är i. Och kulturen och ledarskapet, se till att arbeta på dem innan, se till att ha dem på plats innan man börjar råda om och stöka till och ge sig ut och förändra. För då kommer liksom kulturen och ledarskapet vara en grund som man faktiskt kan basera den här förändringsprocessen på
1: som alltid ha ett bra och tydligt ledarskap kommunicera
0: rätt och ofta. Famous last words. Mm, exakt. <laughs> tack för idag. Tack tack.